0: כשהפרק עולה, אני מרגישה שאני צריכה לתת פה איזושהי הקדמה. הפרק היום עוסק בנושאים מאוד קשים ויש בו הרבה טריגרים. הוא מדבר על אונס. יש כאן טריגר מיניות וטריגר שפה בוטה. ומי שזה קשה לו, אני לגמרי מבינה. ועוד דבר שאני רוצה להזכיר ולהגיד, 1202, המרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. האזנה נעימה. היי, ברוכים השבים. היום יש לנו אה, פרק קצת מיוחד, הוא לא קשור ישירות לגירושים, אבל הוא אכן קשור לדברים שאנחנו רוצות להביא לעולם, לינוי ואני. אה, היי לינוי, אנחנו עם לינוי חן. היי מאיוש. מה שלומך? כיף לי להיות פה,
1: כיף לי לפגוש אותך.
0: הנושא היום טיפה קשה, אנחנו רוצות לדבר על אונס.
1: איך שמת את זה כאן? בנג. על השולחן. כן? אנחנו הולכות לדבר אה, על אונס, אה, בעקבות, אה, נראה לי, פוסט שהעליתי לפני <אח> אה, סוף כל סוף יצאתי ממעגל הבושה, אחרי 16 שנים של החזקה, ושיתפתי שגם <אח> אני
0: נהנית באונס שלך.
1: נכון, אונס קבוצתי. שהתרחש כשהייתי ילדה עוד תשע
0: עשרה, עם סאם אונס. לא, זה קרה בגיל תשע כשכמה אנשים החליטו בשבילך מה טוב לך, מה את באמת רוצה.
1: אני רוצה להתחיל אפילו קצת מלפני זה. זה קרה בגיל תשע לא במועדון. הייתי עדיין ילדה דתייה. לא הייתי בלבוש חשוף. זה היה עם אנשים שאני מכירה, כמו 99 אחוז מהאונסים שמתרחשים היום במדינת ישראל. אנשים נורא נוטים לחשוב שזה אונס בני סלע סטייל. כן. <תק> לצערי, המאוד מאוד 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 מאוד, מאוד רע, אבל 99 אחוז מהמקרים זה לא ככה. הנפגעים, נפגעות, מכירים את התוקפים, את אלה שהולכים להרוס להם את החיים. Uh, וזה המצב, ושמו לי בעצם סם אונס בתוך כוס נס קפה, אם כבר uh, לשבור uh, סטיגמות ומיתוסים. Yeah. Uh, קצת על החוויה של uh, מה זה אומר, בעצם uh, <laughs> מהר מאוד את מבינה שאת הולכת למות או שאת כבר מתה. את בהכרה כשזה קורה? לא, אני ממש זוכרת את השלוק ואת ה... ואז כאילו את ה... אני יושבת על הספה ואני מתחילה להבין שמשהו לא בסדר, ואני צונחת. ימלא. ובעצם, משם בעצם אני לא יודעת מה קורה איתי. אני מתעוררת, אני אומרת מתעוררת, אבל זה לא באמת מתעוררת. צריך להבין, הגוף שלי לא משתף איתי פעולה בשום צורה, וגם לא הזיכרון או המוח שנשאר ערני. אני פשוט... שומעת מישהו שאומר תביאי את הקולדום ואז אני כנראה אינסטנקטיבית המוח שלי נכנס לפעולה ו... <laughs> ואז הבנתי שהתפקיד שחיכיתי לו כל חיי הגיע <laughs> כי <laughs> נראה לי שכל ילדה נפגש אליי עם העולם כזה ומה העניין סותי אז מה אני אעשה בשיחות עם חברות אני, אני גדלתי בתקופת בני סלע, זה היה בכלל, אם הוא יתפוס אותי, אני אשאר, אני, אני רק רוצה לחיות. ו, ובאותו הרגע הבנתי מה קורה, אני ממש זוכרת את עצמי, אומרת לעצמי, תזכרי, כאילו בשנייה הראשונה אני מנסה... אין עימי. וואו. ואני יודעת שאני צריכה לזכור, אבל הנשימה שלי, בעצם התחלתי להתנשך ברוורסינג סטייל, שזה... כן, אבל כן, עד כמה שאני יכולה.
0: להשתלק,
1: אני... כזה. אני רואה את שאיבדתי את ההכרה, ובאמת, בתמונה הבאה שיש לי, זה בתוך מקלחת, לא יודעת מה עושים לי, כנראה. ומישהו אומר, אולי שמת לה יותר מדי. כשהם אומרים, תביאו את הקונדום, בעצם נמצאים מעליי שלושה גברים עם אברי מין חשופים. בסדר?
0: ואת ילדה דתייה, זו הפעם הראשונה.
1: זאת לא הפעם הראשונה שלי, כיוון שאני התחתנתי בגיל 16 ועשרה חודשים בשידוך, כדת וכדין, ושם הייתה הפעם הראשונה שלי, אבל כן. ואז בעצם בתמונה הבאה שיש לי אני מקבלת מכה בראש, ואני מבינה שנמצא מעליי ב', ברק, וז' שלישית, וזה שם שלו. האנס. כן, ובסיטואציה השלישית אני מקבלת שוב מכבוד. או שהפעם זה כבר א', או אושרי, הבן של, שונה, מותר להגיד את זה שם זה. ואז בעצם אני קמה לקראת הערב. אנחנו מדברים על בערך ארבע עשרה שעות שאני לא ערנית, אני לא בהכרה. כל הקטעים האלה זה מסכם אולי שש שניות בלחץ מתוך כך הרבה שעות שאני לא באמת יודעת מה קרה או מה היה.
0: ארבע שעות? כן. זה
1: מטורף. כן. כן.
0: לא יכולה לתאר
1: לעצמי אפילו. אני שהכאב הכי גדול זה ה... ידיעה שאני יודעת שהגוף שלי זוכר מה שאני לא, אבל אני לא באמת יכולה לתת לו, כי אני לא באמת יודעת. אז uh, חלק מאוד קשה. מה עשו לי? איפה נגעו בי? מי? מה? את יודעת? לכאורה כן, כי אז אני אוכל לעזור לעצמי, אבל לא. אבל את יודעת מה? כן.
0: לא, לא, כי... אבל זה לא משנה, כי... זה לא משנה את מה שנעשה.
1: כן, ובעצם אני מתקשרת מיד אה, כשאני קמה ל-1201, שזה מספר ששינתי מאז ומתמיד, עוד ביומנים שהיו קונים לנו לבית ספר עם המספרים שצריך לזכור. ואני אומרת שם לבחורה שעונה לי שאני חושבת שאנסו אותי ואני מפחדת לצאת מפה כי אני מפחדת שירצחו אותי. והיא אומרת לי לנשום ולהתקשר למישהו קרוב אליי שיבוא לאסוף אותי. ו, ולצאת משם כשאני אומרת, כשאני אפגש יותר מאוחר. ובאמת, אני, אני יוצאת מהבית, מה, 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 מה והם אפילו לא היו שם, הייתה שם אחות של אחת מהן. כי זה היה הבית של ההורים של חברים, שהם היו כאילו בחופשה, הם לא היו בארץ. ו... ואני מתקשרת לסבתא שלי. אני לא הייתי צריכה להגיד לה מה קרה. יש כזה, רואים. ו... כאילו רואים בן אדם בטרור אבל הוא מת. אין לו חיים. בעיניים הוא מת. אני לא מאחלת לך לראות בחיים עיניים כאלה רגע אחרי, בחיים. ומיד אחרי אני בעצם נתקלת במעגל הראשון של הבושה, שאנחנו נשוות באוטו ואני ילדה דתייה, אנחנו מבינות שיש עליי סתם, אנחנו לא יודעות, מסוכן, לא מסוכן, אבל אנחנו מפחדות ללכת למשטרה, כי מה יגידו על הילדה? ו- ולא רוצים שזה יצא, כי זה עוד קין. אנחנו מדברים על תקופה שנאנסות לא היו מופיעות בשמן המלא. כן. ו- וסבתא מתקשרת לחבר טוב שהוא קצין משטרה, ושואלת אותו באמת עד כמה זה אנונימי. והוא מכווין אותנו שזה מאוד אנונימי ושאנחנו יכולות להיות רגועות. ומשם בעצם הוא אומר לנו להגיע לבית חול וולפסון. אוי, רגע, יש שאלת אותי מקודם, מה זה חדר ארבע? אז באמת ארבע מאוד אנשים לא יודעים.
0: זה לא אחרת לאף אחד לדעת. אבל כנראה שאחת מתוך שלוש אולי יודעת. קצת יותר, אני חושבת. זה מה שמדווח, לפחות אין
1: בגיון. וזה חדר שבעצם מגיעים אליו קורבנות סקיפה מינית רגע אחרי, לבדיקה רפואית ראשונית. חדר בו את מקבלת את כל החמלה. כל הכבוד לגוף שלך, רגע אחרי שחיללו אותו ככה. ואני הולכת לספר כאן קטע קצת קשה. משם בעצם אני חוזרת הביתה, בית של ההורים. אימא שלי מבינה מיד מה קרה. אני עד היום לא יודעת אם סבתא שלי סיפרה או לא סיפרה. ומחבקת אותי. ואז אבא שלי נכנס, ואני פוגשת את uh, מעגל האשמה והבושה הפעם השנייה. כי אבא שלי נכנס ומשליך את הזעם שלו עליי, צורח
0: עליי, שאני שרמוטה. זה לא מתאר את יושבת עם סבתא שלך באוטו ואתם מוכנות להיבדק רק אם זה אנונימי ואז אבא שלך בא וצועק לך שאת שרמוטה כשאת קורבן, את קורבן של פשע. כן. אין אשמה. ודרך אגב זה לא משנה גם אם היית הולכת עם חשוף וגם אם היית שותה וודקה, זה לא רלוונטי. לגמרי. את לא אשמה בזה. אבל זה מה שאת פוגשת. בת ילדה בת
1: 19, דתייה. כן, אבל uh, משהו נכנס לי באותו הרגע, ולקחתי איזה בבורס <laughs> זכוכית שהיה כזה, יפה כזה, שמהאלה ששמים על ספריות כאלה, כן. ואבא שלי הוא גר גר, הוא איש מאוד גבוה, רחב כתפיים וגדול וחזק. תמיד היינו אומרים שאין לו תחושה בידיים מרוב שהוא חזק.
0: כן. Okay.
1: והמטר חמישים ושמונה שאני תפסה את מול הפנים שלו, ואמרה לו, אף אחד יותר לא ייגע בי, אף אחד יותר לא ישפיל אותי. תעוף מכאן עכשיו או שאני דופקת לך את זה בתוך הפנים? ואלוהים עדי, הייתי דופקת את זה בתוך הפנים. לכל מי. ובעצם בשלב הזה אני בורחת מהבית. אחותי הקטנה רצה אחריי. שנים אחרי זה היא תספר לי שהיא פחדה שאני הולכת למות. היא לא הבינה מה זה אונס, אבל היא ראתה אותי... היא הבינה מה זה אונס בעצם בעיניי, היא ראתה בן אדם מת בגוף חי, והיא ניסתה להציל אותי, ומשם ברחתי לסבתא. עימותים, משטרה, מצאו את הסם אצלהם בבית. הם ברחו מיד אחרי, הם <תרא> ערבו למחתרת. המשטרה לקחה איזה שבוע כזה למצורתם. ואז בעצם התחילו החקירות. אני הייתי בצוות שנקרא צוות חקירה מיוחד, כיוון שזה היה אונס קבוצתי. אני חייבת לציין, על השבח, את המשטרה, על אף השאלות המצוויעות שהם נאלצים לשאול, אה, כמו אולי הייתה לך פנטזיה שיאנסו אותך? שאלה, שאלה הגיונית. אה, אבל היה שם... שמה... ראית שהם לא רוצים לשאול את השאלות האלה. והם נורא ב... <לא>, לא, לא, הם לא רוצים, הם ממש איתך, הם ממש כואבים את כאביך, והם ממש מכבדים אותך. ואפילו היה איזשהו עימות שלקחתי את המעתק וכבר לא <הקל> יכולתי, פשוט <קל> תפסתי <גל> ואהבתי <ודעפתי> את זה, <הקל> והם לא רשמו את זה בדוח, כי, כי למה לגרושו? <laughs> כי הם הבינו שאתה קורבן, כי הם הבינו ש... הם נתנו לי באיזשהו מקום את הצדק לפחות מהצד שלהם, את הגב. כן. אז תודה על זה, משטרת ישראל, בת ים. זה חקירה מאוד ארוכה. והם המליצו להעמיד לדין אחרי חקירה מאוד ארוכה. עשיתי כמובן פוליגרף, אני דוברת אמת, והתיק בעצם, נגישו אותו לפרקליטות, עם המלצה להעמיד לדין. באותה תקופה התיקים שהגיעו לפרקליטות, 92% מהם עם ההמלצה להעמיד לדין, זאת אומרת אנחנו מדברים על תיקים שנעשתה בהם עבודה משטרתית, נעשתה בהם חקירה והוחלט שהאדם, ויראו את המשטרה, יש פה קייס להביא למשפט, 92% מהתיקים האלה נגנזו. אני זוכרת את הרגע שאני מגיעה לפרקליטות ופוגשת את החוסר צדק הכי גדול בחייו של אדם. למה הם נגנזו? מה? אם התיקי אונס זה לא... אתה לא יכול להוכיח את זה יותר מדי. לא מספיק uh, העדויות שיש. אם זה לא בני סלה לא כל כולך uh, שבורה, מרוסקת, uh, מדממת, או לא יודעת מה יש עלייך, <תיקה> סימנת סטראול <תיקה> אז, uh, אז כנראה שזה לא מספיק סקסי. או אם אתה לא איזה מישהו uh, מעניין, או מפורסם, או שרוצים לתפור עליך. חתיק, אז כנראה שזה לא מספיק סקסי. היום אנחנו לומדים על נתונים של 70% זה אחרי קמפיין של מיטו. זה לא אומר שמצבנו טוב, אני גם רוצה לציין לכל מי שכרגע אולי עובר לו בראש שיש פה עניין של הגנה על תלונות שווא, אז בעניין של תקיפות מיניות אחוז התלונות השווא הוא בדיוק כמו אחוז תלונות שווא בכל תלונה אחרת. מדברים על ש- בין 2% ל-5% תלונות שווא. זאת אומרת זה לא מקום שבו נשים, מתלוננים, נשים או נפגעים הולכים וסתם מתלוננים. אתה לא עושה את זה סתם. אני אישית הוטרדתי מינית מאז, לא פתחתי תג המשטרה לאף אחד מאז, כאילו,
0: בואו. זאת אומרת, בוא. מה שיש לנו כרגע זה קורבן של אונס קבוצתי ושלושה אנסים פושעים שמסתובבים חופשי.
1: אין לי אומץ אפילו לחפש אותם בדפי הפייזנרוק ולראות איפה החיים שלהם. אני מבינה למה. מה אני אמורה לראות, כמו שיעל
0: גרינברג ראתה? איזה יופי החיים שלהם, ואיפה היא נמצאת? כאן. אני מבינה למה את לא רוצה, אני מבינה אני שומעת שבנוסף לכל הפשע שנעשה נגדך, והאונס האלים הזה, וכל מה שהם עשו, כאילו אין, אין צדק פה ואין ענישה והם יכולים להמשיך לחיות את החיים שלהם בלי שאף אחד ידע מה הם עשו ו, ואת צריכה להתמודד עם ההשלכות.
1: לא רק שאין צדק, גם יש הרבה חצים כלפייך. אני זוכרת את התקופה הראשונה אחרי האונס שלי שאני מעריכה שערות. אני לא מתקלחת כי אני לא רוצה שינסו אותי. אני רוצה שיגיעו למצב שאם מישהו תופס אותי ברחוב, ואולי הוא רצה לאנוס אותי,
0: אז הוא לא ירצה. שאני אהיה כל כך מכוערת וכל כך מסריחה וכל כך שעירה, שהוא לא ירצה לגעת בי. כן. להחביא את עצמך. בוא נהיה לא אטרקטיביים, בוא נהיה... אנחנו מנהלים את הפודקאסט הזה שעשרה ש... שנה אחרי. אז הצדק הוא, הוא, לא, הוא לא רק שהוא לא קיים,
1: כאילו, בסופו של יום, מי שחי עם זה, זה... זה אך ורק הנפגעים. הם חיים עם אות קין על המצח. לא הנאשמים. כיוון שמי בכלל יודע מזה. הרי אם עכשיו אני אפרסם את שמותיהם, אז סביר להניח שאני אהיה חשופה לתביעת דיבה כזאת או אחרת, או... ואת יודעת מה? את מי זה בכלל מעניין? את מי זה בכלל מעניין?
0: זה לא נושא סקסי. את חושבת שצדק היה עושה לך הרגשה יותר טובה? כאילו צדק משפט צדק היה עושה לי
1: הרגשה יותר בטוחה. אני חושבת שכשאני מסתכלת על כמות התיקים שנפתחו בשנה, ואני מבינה ש-90% מתוכם הם עבריינים ש- שהם מסוכנים לי ברחוב, ובסופו של יום הם לא
0: נכלאים, והם פוגעים שוב, ושוב, 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 אני, אני, אני לא בטוחה. לא העמידו לא לא אותם אפילו לדין, מה אכפת להם? אין, אין, אין השלכה למעשה לא. שלהם. אין, וגם אין לך כוח תברכית, כי את חיה עם זה. כן, אפשר
1: להפך. אפשר להגיד לי, פיצוי כלכלי? מי משלם על כל הטיפולים האלה שלי כל השנים האלה? מי משלם על כל הדבר הזה? אני. כן. המחיר
0: הוא לא רק כלכלי, המחיר הוא נפשי, המחיר הוא... באורח החיים, המחיר הוא, בהכול. את יודעת, איפה המחיר? רוצה
1: לשמוע עד כמה המחיר? כן. Okay. סיפרתי לך, ש... סיפרתי לכם, ש... ששמו לי את זה בתוך סם של קפה, כאילו בתו... בתוך כוס של נס קפה. וכל מי שמכיר אותי אישית יודע, שיש לי פטיש פסיכי לנס קפה, עכשיו עזבו את זה שאני גרושה ועוד פעמיים, שכילו, אני צריכה להיות טריזנטרית <laughs> של נס קפה. אבל אני פשוט הולכת איתה לכל מקום, זאת אומרת שגם אם אני אלך למסעדה, אני אזרוק אותה שנייה לפני, מהאוטו להופעה, לא משנה, לכל דבר, תמיד איתי. ו- ו- ועם, הש... ועם הזמן, כשהבנתי עד כמה טראומה נרשמת ומכובדת בגוף, אני בעצם חווה את הטראומה שאני כל הזמן מחדש. אני כל הזמן שומרת על נס קפה שלי ו- ודואגת להציל את עצמי כל פעם מחדש, ואני אפילו לא מודעת לזה. אז זה כמה טראומה יכולה להיות מכוותת בגוף.
0: מה קרה בשש עשרה שנים מאז? אז בתקופה הראשונית של אחרי
1: האונס בעצם היה את השלב של החקירות, שזה לוקח כמה חודשים. בשלב הכיעור העצמי והריחוק, <אח> מגיע, מגיע השלב של התקפי הזעם. זה אומר ש... בערך פעם בשבוע. אה, מישהו לידך בבעיה. אה, זה יכול להתחיל מהתקפי זעם שהם מאוד מודזקים. נגיד אה, מועדון לילה, מישהו נגע לי בתחת, סיפור אמיתי לגמרי, גבר, אני הייתי על עקבים ומיני. כן. <laughs> אה, ומיני. אה, חזרתי בשאלה אחר כך, חשוב לציין. אני הייתי עם עקבים ומיני. חלק מהאישה החזקה שאני, עכשיו אני יפה, אני חשופה, ובוא נראה אותך נוגע, מי אתה בכלל? ואז הוא נגע לי בתחת, אז הוצאתי אותו החוצה, רדפתי אחריו, אני לא אשכח, בניתי על הכאבי. פטי ומיני. עשיתי קרש. <laughs> בתוך הפנים, הוא התקשר למשטרה, והוא אמר, בחורה, הוא ביצע לי אז הוא אמרתי, בואו, אחרונה שאתה נוגע בתחת של מישהי. עכשיו, זה לא, זה לא חכם, בסדר? אני לא, לא
0: חושבת
1: שההתמודדות שלנו היא משהו שהוא, אה, את יודעת, חכם או לא חכם. עוד סתם דוגמה לאיפה התקף זעם יכול להגיע. זה
0: טריגר.
1: זה, זה, זה טריגר פסיכי, זה מעבר לטריגר. זה התקף שכל מה שאת רוצה זה להוציא בו זעם. צריך להבין, סם אונס משתק לי את הגוף. לאורך כל ה-14 שעות האלה, המיינד שלי מנסה להתעורר בגוף. שלי מנסה להציל את עצמו ואני לא משתפת פעולה ואני יוצאת משם כועסת, כועסת על עצמי, כועסת על הגוף שלי, כועסת על ההחלטה המטומטמת להתחבר עם האנשים האלה ולתת בהם אמון, כועסת שכאילו למה נשארתי, רציתי ללכת בדיוק חמש דקות לפני הם אמרו אותי, שרי, כועסת על הכל, כועסת על כל אלה שכועסים עליי, כועסת על, כועסת על כל אלה שמאשימים אותי, כועסת על החיים שזה הביא אותי אליהם. זאת אומרת, ניתוק משפחתי,
0: ו- 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 ולבדות. פאקינג לבדות. הנה עוד מחיר שאת משלמת, כשאת מתנתקת מהמשפחה. כן. כי במשפחה, או לא נעים, או את אשמה. אז למה שתרצי להיות שם?
1: במקרה שלי אני כנראה פשוט שרמותה.
0: כן, ו... Okay, אוקיי, אז כשהכרתי okay. את הגרוש
1: שלי, אני, אני הבנתי שמשהו לא תקין, כי הייתי מוציאה גם הרבה זעם עליו. Okay. היא אומרת אותו שבאמת הוא גילה כלפיי חמלה מתוך המקום הזה, ויכול להבין את זה. ו, ושם הבנתי שזה לא תקין, שאני פוגעת בבן אדם שאני אוהבת. והלכתי לטיפול פסיכולוגי דרך עיריית תל אביב, וכזה שהוא חינם, לכל תושבי תל אביב, והייתי בטוחה שפתרתי את זה. ואז גילית
0: שלו.
1: כן, הייתי אסוף מדליות, הרבה מאוד ניתוקים, הרבה מאוד משימות, הרבה מאוד לברוח, והנה, אני תקינה, כאילו, אם אני גומרת, אז מה, אני לא בסדר? אז הנה, אני בסדר, הגוף שלי הוא, מה, הוא נמשק, מה לא בסדר בזה? כאילו, מה אתם רוצים ממני? אין לי פוסט-טראומה, אין לי את האלה שאתם מדברים, אני בן עובד, אני בן חי, אני כאילו, יש לי חברים, מה אתם עכשיו? בסדר, אז נאנסתי, כאילו. וגם שתביני, אני לא הייתי מדברת על זה. זאת אומרת, אם היית חברה שלי, נגיד, יוצא על זה שזה איזושהי שיחה, אז הייתי יכולה להגיד לך, כן, נאנסתי, אבל לא מדברים על זה. ופעם אחת חברה אמרה לי, תקשיבי, אני, אני כאילו... את אומרת לי נאנסתי אבל לא מדברים על זה, אבל כאילו, אבל אני לא יכולה לעמוד מול זה, כי אני אומרת מה קרה לחברה שלי. ולא מדברים על זה. ואם היה והייתי
0: צריכה לספר על זה, אז
1: לא הייתה פה את ההתפרקות הרגשית שהייתה פה עכשיו שסיפרתי לך, לכן.
0: להדחיק,
1: היה פה טכניות, כאילו אני עכשיו בחקירה, שוב פעם, ואני צריכה להיצמד לפרטים, לעובדות, למה שחשוב, מה שצריך לזכור ולדעת. הרגשות שלי הם לא חלק, אין לי רגשות.
0: איך נכנסים עם מישהו
1: עוד פעם? וואי. האמת שהפרטנר שה- ה- הראשון שלי אחרי היה איש מדהים וטוב לב, והיינו ו- 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 ביחד תקופה, הוא באמת נורא רצה אותי ונורא אהב אותי, ו- אבל... אבל
0: את לא שם. זה מחזיר אותך ל...
1: לאונס? לא תמיד בצורות ישירות. לפעמים כשאת בהדחקה, את לא... את לא תביני שזה מה שעומד שם. אז לא תביאי את זה פתאום, תהיה איזושהי תמונה. זאת אומרת, הפלשבק הוא לא חייב להיות פלשבק.
0: הוא גם יכול להיות פשוט ניתוק. כן. תחושה שמשהו בך זה עוד לא פתור לי שנייה, אני לא מתמודדת עם זה כרגע.
1: אני גם אהיה איתך כנה, אני לא חושבת שעד היום אני, אני פתרתי את זה בעולם המיניות שלי, כיוון שעד עכשיו באמת הייתי עסוקה בשיקום עצמי, וטרם נכנסה לחיי זוגיות, אה, בשביל שאני באמת יוכל לבחון את זה, זוגיות, את יודעת, ש- 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 שאני יכולה לראות מה מתקלף מתוכי ומה מדבר. שש שנה אחרי.
0: שש עשרה שנה אחרי כן. ואת עדיין מנסה לרפא את הנפש שלך. כן, אבל אני רוצה להגיד דווקא על של ההדחקה. אוקיי. Okay. שאני חושבת, היום אני רואה את
1: זה, כשאני מדברת על זה, שכשאני משתפת, אז uh, הרבה אומרות לי, גם אני, גם אני, <אז> גם אני. וזה מרגיש באסה. כי אנחנו הופכות את זה למעגל בושה. אני הפכתי את זה בעצמי למעגל
0: בושה. בזה שפחדתי לדבר על זה, או... אבל זה מה ששידרו לך, זה מה שאמרו לך. זה אצלך. הבושה היא אצלך. כן, הבושה היא לא אצלי. אני חושבת שעד ששירה איזיקוביץ' לא באה ואמרה, לא, אני רוצה שתפרסמו את השם שלי, ואת השם שלו כי אני לא אשמה, לא קלטנו את זה. נכון. אנחנו לא אשמות.
1: נכון, זה היה ממש 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 אמיץ מצידה. זה היה מדהים. ובאמת אנחנו לא אשמות, וכשמתחילים להוציא את זה, אז גם... אוי, מה משתחרר ממך. כן? כן, כן. כאילו, בא לי להזמין. אנשים אפילו להיכנס לפוסט שלי בשביל, לא בשביל לייקים או תגובות, בשביל לראות כמה אהבה אפשר לקבל. במקום השיפוטיות שאני הסתתרתי מאחוריה, והבושה שאני הסתתרתי מאחוריה. וזהו, ו... אז, אז בא לי לדבר, רגע, שנייה, אני, אני ברחתי לי. כן, אני, סלחו לי, אני over the top of the
0: תשמעי, הפוסט, כמו הפודקאסט הזה, מאוד גלוי, מאוד אמיתי, מאוד מהלב, וזה מאוד אמיץ בעיניי. כי באמת, כשאת אומרת שאנשים אומרות לך, גם אני, גם אני, אז למה לא הוצאתם את זה? את יודעת משהו? גם גברים. ש... גם גברים. בא לי יותר דברים
1: יותר ש... שילדים, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל ילדים שנפגעו מינית, זה אחוז שווה בין שווה בין בנים לבין בנות. נכון. כל פגיעה מינית שהתרחשה אה, בשלב הילדות של הילדים הם נמצאים.
0: Mm-hmm. וזה ברוב המקרים על ידי מישהו שהם מכירים. בכלל, אה, רוב הפגיעות המיניות
1: הן בבית. 99% מהפגיעות המיניות נעשות על ידי אנשים שהבן אדם מכיר.
0: זה נתון מטורף. ממש, את מייצרת את הפתעה
1: המוקלם גם, כי זה ישר מייצר סביבך מעגל אשמה.
0: אנחנו קיבלתי אותנו כזה נכון. כן, מה פתאום, אין מצב, את מדמיינת. אין משפחה שזה לא קרה בה, אני חושבת, אבל כאילו אנחנו מדברים על בני סלע, המפלצת הזאת, הנה הוא הלך והוא עשה, וכאילו אנחנו מרחיקים את זה מאיתנו, אבל האמת היא שבני סלע הוא אחוז אחד. הוא אחוז אחד מאוד קטן. לא החבר הכי טוב של אבא, זה הבעיה. נכון. כאן זה נמצא.
1: לפעמים גם לא זה לא מגיע מדברות נשיות. <אח> מילד בפרופר. מורה. זה הרבה יותר נפוץ, ואני חושבת שבגלל זה גם חשוב לדבר על זה, וחשוב לנפץ את מעגל הבושה. כי <אח> תראו, אם אנחנו לא נעשה עם זה משהו, בתור הנפגעות, אז וואלה האמת שאף אחד לא יעשה עם זה כלום. כי אם לנו לא אכפת מעצמנו, אז למה שלמישהו בכלל יהיה מאיתנו? והאמת היא תפוקה. once נאנסת, אכלת אותה. זאת האמת. נכנסת לסטטיסטיקה מגעילה, מג'ויפת. המוח שלך כנראה נדפק לתמיד, בצורה כזאת או אחרת, אם אנחנו נקרא. ניקח... MRI של מוח לבן אדם עם פוסט-טראומה ו-MRI של מוח של בן אדם שהוא בלי פוסט-טראומה, אנחנו נראה הבדלים ברורים. וזאת המציאות, אבל אם את רוצה לעזור לעצמך, ובאמת לעזור לעצמך, אז הדרך היחידה היא לדבר את זה. עכשיו, אני רוצה שנייה להסביר מה זה אומר לעזור לעצמך, כי יכולים להיות פה גם קולות של שיגידו, אבל אוקיי, אני עכשיו, אני, אני משתמשת בלשון נקבה כי זה יותר נוח לי, אני מדברת לגמרי גם לאחיי הגברים שאני יודעת שסורבים פגיעות מילדות. יכול להיות שאני יכולה להרגיש שאני בסדר, אני מגדלת את הילדים שלי בצורה בסדר, אני מתנהלת בעבודה בצורה בסדר, יכול להיות שגם יש לי זוגיות בצורה בסדר ויכול להיות שהכל בצורה בסדר, אבל יש לי בריחות. יש לי בריחות. מה זה אומר? יש נקודות שנגיד בהן אני כועסת מדי. Eh, בהם דברים יוצאים מפרופורציות, בהם אני לא מבינה איך הגעתי למקומות האלה, בהם ה- 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 המוח שולף את הזיכרון לפני שהוא שולף את הרציונל. וזה המקומות שבהם הטראומה מדברת. <תראומה> ואם אנחנו בעצם רוצות להיות חופשיות מהטראומה ולהתנער מכל מה שהיא מביאה איתה, הדרך היחידה זה לדבר איתה. זה לא להתרחק ממנה, כיוון שאם אנחנו נתרחק ממנה אנחנו נחשוב שאנחנו בחופה של בחירה על החיים שלי, כי הנה אני לא מתעסקת בזה, אני אפילו לא מדברת על זה, ואני גומרת, ואני מולטית, ואפילו השפרצתי, אז אני סבבה, אבל האמת היא שלא נכון, את לא חופשייה. את עבד של הטראומה שלך. החופש הוא מסע שנועד לאנשים אמיצים. השאלה אם אנשים באמת רוצים להיות חופשיים. הרבה פעמים גם אני רוצה לשמור על זה לשמור
0: בתוכי. Okay.
1: על הטראומה, על הפגיעה. הרבה פעמים אני רוצה לשמור עליה בתוכי. אני לא רוצה להתמודד עם החופש אולי. חופש המחשבתי, מה זה אומר? זה יכול לגרום
0: לאנשים. כן. יש פחד, יש פחד של מה יגידו, יש פחד של מי ירצה להיות בן זוג שלי. יש okay. פחד שלי מול עצמי, מה זה אומר עליי? מה עשיתי? מה אני... אתם קצת, קצת מלמדים אותנו, קצת יש, את שומעת את זה באוויר, התלבשת חשוף מדי, עשית, מה אמרת, מה עשית? כל מיני משפטים כאלה שמעצפנים אותי נורא, שמטילים את האחריות על הקורבן, בן או בת, לא משנה, על הקורבן. נכון. זה נורא חשוב להגיד, הוא קורבן, וזה לא משנה, אני יכולה לרקוד ערומה ב- ב- באמצע הרחוב, אם אמרתי לא, זה לא. אין פה בכלל <ש> שאלה. יש פושע ויש קורבן וזה מאוד מובהק. אין פה בכלל שאלה בעיניי.
1: ו... ואני אלך גם לנתון אחר, שהרבה מאוד בכלל לא מדווחות או מדווחים, כי מה ההיגיון? ראינו כולנו את הסדרה במקור ש... על העונס שלך, הטייס, ואיך זה מטויח ואיך משתיקים. חבר'ה, אני לא יודעת למה כולם בהלם. זאת המציאות. לי שיחות עם הדודים uh, שאמרו לה, גיא, תצטרך בעבר, מה את רוצה להרוס את המשפחה? זה נשמע לי כמו שיחות שאני מנהלת בטלפון שלי. זה נשמע לי כמו כל משפחה במדינת ישראל. אני בכלל מתפלאה שיש משפחות אחרות. מה יש לך להתעסק עם העבר? העבר הוא עבר מלשון עבר. דהיינו, היה. דהיינו, עבר זמנו, בטל קורבנו, תתקדמי. זה לא מה נכון. מה נמונה לאלה? אי אפשר. לא, תקשיבי, אין לי בעיה. סבבה, זו תפיסת עולמך. תפיסת עולמך, סבבה. כשמדובר בתפיסות עולם, אני נורא אוהבת להביא עובדות במגע, ומדע מדויק. המוח, שלבי פעולה. מה אני ראשון? מה יוצא אחרון? Okay. אל תגיד לי לא להתעסק בעבר, כיוון שכולנו חיים את העבר כל הזמן, והבאתי לך את הדוגמה של הטריגרים, העצבים הקטנות שאנחנו מקבלים. לא סתם אנחנו נדלקים על בני אדם בחיי היומיום שלנו. יש שם סיבות, והסוגות האלה טמונות בחוויות אלוהים ישמור ויציל שלנו. אז אתה יכול לא להתעסק בעבר, אבל אז אתה חי את כל הטריגרים של העבר. אז אני בוחרת להתעסק בעבר ולחיות את ההווה בנוכחות מלאה. ולא לחיות את העבר כשבויה על ידי תסמינים או סימפטומים כאלה ואחרים. בוא אני אשאל אותך, עבר של
0: מי? כי זה לא עבר. זה, כן, זה, זה גם תשובה שאני אוהבת
1: לענות למי ששואל אותי. אצל הנאנסות את... זה
0: חי כל יום.
1: צריך להבין עד כמה זה חי, מה זה אומר פוסט-טראומה, מה זה, מה זה אומר הדבר הזה. אני, אני, אני באה לי רגע להגיד. שכשאני נפגשתי עם המילה פוסט טראומה לראשונה בחיי, זה היה מחבר שהוא פסיכולוג, והוא דיבר על זה, והוא אמר לי, כן, תשמעי, סביר להניח שיש לך פוסט טראומה, כאילו, עם כל מה שעבר בחיים. ואמרתי, אוקיי, כאילו, לא אתה אבל אני כבר עברתי את זה. וכאילו, את יודעת, והוא זרם איתי. ואז נפגשתי עם המושג פוסט טראומה מורכבת באיזה ויכוח בדפי הפייסבוק. שדיברו שם על אונס, ואז התחלתי לדבר קצת על אונס שלי בתגובות. ואז מישהי אמרה, יא, את משלנו, את מוזמנת להצטרף לקבוצה לפוסט טראומה מורכבת. ועניתי לה, תודה, אהובה, איזה מקסימה את שאת מציעה לי את זה, אבל אני באמת במקום אחר. על מי מדברת? התגובה הזאת נמצאת שם עד היום, מכירות לה ברוכה. אני פתחתי עסק, גידלתי ילדה, עברתי גירושים, עברתי דברים, עברתי כל מה שעברתי, תראי אותי, איך אני שמחה. ובאמת, אני מוכרת אפילו שמחה, מה יותר מזה. כן. ובא לי להגיד מה קרה שם, שפתאום התפגרתי לי out of nowhere. אז לאורך כל הזמן הזה באמת הייתי במירוץ, בהדחקה, בלהשיג מדליות. ולאט-לאט נכנסתי לתוך עולם ההתפתחות, מתוך שאלה בכלל של זוגיות ומה דפוק בי. המקום הזה. והם הוא שלי, הבת שלי, יש לי ילדה אחת, אני בת עשר, עוד שנייה. גדלו לה ניצנים חמודים. מתחילה? כן, אבל זה גמר אותי. אני, אני ממש הסתכלתי עליה באמבטיה, קלטתי את זה ונגמרתי. כי היא... אני לא מצליחה לשמור על עצמי. איך אני מוציאה אותה לעולם שם בחוץ? ואז במקביל היה לי מפגש עם, עם אדם שהטריל אותי מינית לפני שנתיים, שהוא בעל של מועדון מוכר בראשון. כתוצאה מזה הוציאו אותו מהמקום שנקרא, שמו אותו בבקסטייג' ובמשך שנתיים הוא לא הגיע לשם, אני המשכתי לבלות שם פעם בשבוע קבוע עם כל החברים, חברות, ואז הוא חזר. כן. ואז עברתי שם זוועת אלוהים. אז מה שקורה שם זה שאני ניגשת לאותו בן אדם, ואני אומרת לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אני אומרת לו, הפסקת לגעת בבנות? אז הוא מסתובב, מחייך והולך. ונעמד לי ככה, יושב לי ככה מאחורי הפרצוף, עם חיוך, תקוע. קודם כל, לפני אני חוטפת בכלל התקף חרדה, בחוץ עם חברה, ו... ואיכשהו היא מכניסה אותי לבפנים, להסתדר על עצמי, ואז אני אומרת לה, שרית, הבושה עוברת צד. ו... ואז אני גמרה ונעמדת מולו, ואני אומרת לו את זה, וזהו, מי שם, אני באמוק. אני מחפשת את הבעלים, וכשאני מוצאת אותו, אז אנחנו יוצאים החוצה, וחבל שלא היה להם מקליט, כי זה היה אחלה חומר. ואז אני אומרת לו, תגיד, מה הוא עושה פה? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? יש לך צו הרחקה. אמרתי לא, אנחנו צריכים לעלות פה משטרה. אז הוא אומר לי, תשמעי, הוא שותף פה, זה מה יש, זה המצב. אז, <אז אמרתי <אז> לו, תקשיב, ממי, ישראל 2023, הבושה עוברת צד. יש לך שתי דקות להעיף את ה... שלוש דקות להעיף אותו מכאן. או שאני מחר מפרסמת שבמועדון מוכר מאוד, בראשון נותנים לחתול לשמור על הדייסה. וזהו, הוא עף משם. אני משם הוא עפתי ביחד איתו לחודשים של תסמינים.
0: קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה. כי אני חושבת שבן אדם כזה לא צריך להיות במרחב הציבורי. יש נשים במרחב הציבורי, וזה כנראה לא מסתדר לו. כן, כמה נשים גם,
1: אני לא היחידה, כאילו. הוא חמוד שאהב לשלוח, הוא באמת איש מאוד חביב. אז זה מה שאולי בא לי, בא לי... אני לא אגיד לשנות כי קטונתי, אבל לייחל לשינוי, והשינוי הזה מתחיל מכל אחת ואחת ואחד, גם בדגש על הגברים. כי ברגע שאני לא אייצר לא את מעגל הבושה הזה בעצמי, קודם כל זה דורש אומץ מאוד גדול, כי אנחנו יודעים שמעגל הבושה, אני אקבל אותו מהצד הסביבתי. כן. אז זה לא פשוט לקום ולהגיד, היי, אני קורבן שכולם גם מאשימים אותך. אבל זה יוצר שינוי סביבתי. ואנחנו מחויבות לזה מבחינת הדור שלנו, אנחנו מחויבות לזה בשביל הילדים שלנו, כדי שבעוד 20-30 שנה אנחנו כבר לא ננרמל את זה. אנחנו מנרמלות את זה כי זאת הדרך היחידה שלנו להתנהל מול זה. והאמת שככל שאנחנו ננרמל את זה, אנחנו פשוט גוררות את הילדות שלנו. כמה ילדות יש לך, מאיה? אחת. אחת. לי יש אחת. עוד ילדה אחת, אחת, זה שלוש. ואחת מתוכן הולכת לחיות עם זה. מדווחת.
0: כן.
1: הפועל זה אחת מתוך אחת שחוותה הטרדה מינית. כן,
0: זה אחת מתוך אחת,
1: אין ספק. אז תגידי לי את, זה לא מחובתנו? את מדריכת הורים. על זה אנחנו מדברים. אז מעבר ללהדריך את הילדים, לאיך להכין שיעורי בית, או איך להתנהל כלכלית, או איך לבשל, או איך לנקות, או איך לנגן בגיטרה, לא נרגיל אותם לזה שקודם כל מעגל הבושה יסתיים. אני יכולה להגיד עוד תפוסה. נגיד שכשהייתי צעירה יותר, היו פעם דברים שיצאתי איתם נגיד לדייטים, וזכור לי שאיזה מישהו שאל אותי אם אפשר לנשק אותי. ואז הסתכלתי עליו ואמרתי לו, למה אתה שואל את זה? על חספונטרלי. מה זאת אומרת? כדי לדעת אם את מסכימה. אז אמרתי לו, זה לא דבר ששואלים, זה דבר שפשוט עושים. אתה אמור להנגיש את זה, זה מה שחזרו שגבר פשוט תופס אישה, גם אם היא לא רוצה, באגדות דיסני, ואז הוא מגיע, ועם הנשיקה שלו גיא מתנגדת, פתאום נעתקת
0: נשמעה. הכי רומנטית זה של אישה שמתנגדת, כאילו. כן. באמת, השיח אני חושבת שמיטו עשה פה מהפכה מאוד גדולה. ואני חושבת שאנחנו בדרך. כן ולא. יש עדיין
1: את המקום של כשאת אומרת לא למה את מתכוונת. יש עדיין את המקום של ההתחסדות הנשית מול ה"אם אני אנסה ממש אז היא תסכים". ויש עדיין את המקום גם אנשים שבאיזושהי צורה רוצה את זה. אבל אותה סיטואציה, כשהיא קורית לי היום, לא קורית ברבים, אבל היא קרתה לי היום, כשהכרתי מישהו, והוא שאל אותי אם אפשר לנשק אותי, וזה היה הדבר הכי מקסים בעולם. והכי מכבד. כן. אז אולי בא לי לשים כאן, אולי נתחיל
0: לנרמל, אפשר לנשק אותך. מקום מהמם לעצור בו. <laughs> יש המון על מה לדבר. קודם כל תודה רבה על, ה... על הריאיון הבאמת אמיץ ואמן שנעשה
1: דברים טובים. אנחנו נעשה. תודה רבה לך.
0: תודה לך. עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם. אם יש לכם סיפור לספר, או שתרצו להעיר על משהו ששמעתם בפרק, אתם מוזמנים לדף הפייסבוק שלנו, החיים הסודיים של הגרושים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה בהורות החדשה שלכם, בביסוס הסמכות ההורית, ביצירת קשר עם הגרוש או הגרושה, גבולו, הקשר החדש עם הילדים, או כל נושא אחר הקשור להורות של גרושים, אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר דרך האתר שלי www.mai.com באתר תמצאו מידע נוסף על הנושא, וכן דף הסכמות שיעזרו לכם לבסס את הקשר בין ההורים הגרושים. תודה ולהתראות.